0: con el auspicio de
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria Metro Red Centros Médicos parte del Grupo Hospital Metropolitano
2: Aseguradora del Sur te respalda y te responde
3: Ven a Musgruna Cooperativa de Ahorro y Crédito Programa de Información apto para
0: todo público
4: días amables oyentes eh, con todos ustedes que ya despiertan junto a nosotros a esta hora 6 en punto en una nueva emisión de Notimundo al día martes 30 de enero de 2024 se acaba el mes llegamos a un día más y empezamos febrero Bienvenidos, este es su espacio para iniciar la jornada, siempre bien informados, buscando la verdad y contrastando las posiciones. Hoy nos circulan en Quito los autos cuyas placas terminan en 3 y 4, desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30. Nos acompañará en nuestro segmento de entrevistas primero el eh, prefecto del Carchi, Julio Robles. Vamos a hablar sobre las consecuencias de este voraz incendio que duró cuatro días en la Reserva Ecológica de El Ángel. También Jorge Núñez, codirector del Observatorio de Prisiones 593. El Estado versus el terrorismo puede perdurar el control en las cárceles tal y como está en estos días bajo el control de Fuerzas Armadas. Vamos a averiguarlo con Jorge Núñez más adelante. Comuníquense con nosotros, ya saben, su opinión es importante. Si nos escriben a nuestro WhatsApp 098 19 gustosos les leemos o les escuchamos. Para nuestra audiencia en Cuenca. Notimundo al 10, retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Madrugamos para hacer país, madrugamos para producir, madrugamos para hacer del Ecuador un país grande. Seis un minutos, bienvenidos, aquí comenzamos.
0: Portada, Portada informativa, informativa, los titulares más destacados para comenzar
4: el día. Esta es la portada informativa diario El Universo. Gobierno inicia el proceso para la repatriación de presos extranjeros. Reforma a la ley de extinción de dominio propone que la prescripción sea de 80 años. El portal Primicia, Seguridad y Protección se amplían para funcionarios de Caron de LED. Diario Expreso capturan a un sospechoso del atentado en Fiscalía de Manta. El diario El Telégrafo, Ministerio de Educación, 3.900 escuelas y colegios se suman a la presencialidad. Diario El País de España, la inhabilitación de María Corina Machado amenaza la apertura internacional de Venezuela. En CNN en español, fuerzas israelíes disfrazadas de civiles matan a tres palestinos en hospital. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Líder opositora venezolana María Corina Machado califica como delincuencia judicial a su inhabilitación política. Iván Saquisela pide pronunciamiento de la procuraduría sobre la prórroga a sucesión para la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Partido Sociedad Patriótica presenta una apelación frente a la suspensión por 12 meses resuelta por el CNE. Bien, comenzamos. El presidente Daniel Novoa dispuso al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad que realice los procedimientos para la repatriación de los internos de nacionalidad extranjera que tengan sentencia emitida en el Ecuador. La medida fue adoptada a través del Decreto Ejecutivo 139, suscrito el lunes 29 de enero. El documento detalla que la repatriación de los presos extranjeros tiene como fin que sus sentencias sean ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la del sentenciado, observando en todo momento lo previsto en la normativa constitucional y legal vigente, así como en los instrumentos internacionales aplicados a la materia. También el presidente ordena a los ministerios de relaciones exteriores de la mujer y derechos humanos del interior y del gobierno que coordinen las acciones que sean necesarias para llevar a cabo el procedimiento. El decreto precisa que está prohibida cualquier repatriación de colectivos. En el documento se resalta que la repatriación se hará respetando los derechos humanos de los presos extranjeros. La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto económico urgente de la orgánica para el ahorro y monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción que presentó el presidente Daniel Novoa. Entre los cambios propuestos están ampliar la prescripción de la extinción de dominio a 80 años y contar con sentencia ejecutoriada para que los bienes que se consideren de origen ilícito pasen al Estado. Natalie Farinango, presidenta de la mesa legislativa, dijo que las observaciones presentadas por los asambleístas serán analizadas cuando la propuesta sea devuelta por el Pleno para el informe del segundo y definitivo debate
5: un proceso independiente la expresión de dominio es una figura nueva en donde se respeta el debido proceso hay fase de investigación y fase para que también el afectado presente sus pruebas y que compruebe que están justificados los bienes y después de eso hay una sentencia final del juez anticorrupción donde se destingue el dominio en caso de que no justifique los bienes o se haya comprobado que proviene de temas ilícitos entonces no se, no se viola el debido proceso y estamos a favor de eso de que se devuelvan los bienes actividades ilícitas, al Estado se invierta correctamente en el desarrollo del país, que es lo más importante. No hay una sentencia de función de dominio desde que se aprobó la ley vigente, por ende la, la legislación nos está quedando corta. Hay que atacar los bienes productos ilícitos, productos de la sangre y la muerte de muchos ecuatorianos por ende la necesidad de que no haya este requisito de prejudicialidad de la sentencia, sino que se siga el proceso porque va a los bienes, no va a la persona, no se va a determinar si la persona es culpable o no, sino que los bienes estén justificados.
4: Revisamos otra información, el Consejo de la Judicatura declaró la emergencia en el proceso de designación de con jueces temporales de la Corte Nacional de Justicia para garantizar la continuidad del servicio judicial a la ciudadanía. Esta medida permitirá cubrir de forma temporal las vacantes que quedarán en la corte a partir del 3 de febrero, fecha en la que cuatro jueces nacionales cesarán en funciones, una vez que cumplieron el periodo para el que fueron designados. De acuerdo con la entidad, estas vacantes no fueron cubiertas de forma permanente al haberse declarado la nulidad del concurso para seleccionar magistrados de la Corte Nacional de Justicia tras irregularidades detectadas en el proceso. Con esta declaración de emergencia, la Dirección Nacional de Talento Humano de la Judicatura deberá en tres días elaborar el procedimiento para la selección de los conjueces nacionales temporales. Y ante la falta de consensos en la Corte Nacional de Justicia para elegir al próximo presidente y presidente subrogante, el actual titular del organismo, Iván Saquicela, informó en Notimundo Estelar que envió a la Procuraduría General del Estado una solicitud para que se esclarezca si, dadas las condiciones actuales, cabe aplicar un criterio de antigüedad en la institución o de prórroga de sus funciones. La consulta es, en el caso que no se llegare
6: elegir un presidente de la corte sea por falta de quórum o sea porque por cualquier razón no se llegare a elegir ¿qué corresponde? ¿corresponde aplicar, bueno y no sabría decir en qué norma, pero el criterio de la antigüedad o corresponde la prórroga? De la posibilidad jurídica que la Procuraduría General del Estado considere que corresponda que en mi opinión es la prórroga ¿pero sabe de dónde surge mi opinión? de dos aspectos Primero, la norma. Y en segundo lugar, la Procuraduría General del Estado ha tenido cerca de cinco o seis pronunciamientos sobre este respecto en el caso de varias instituciones del Estado. Y ¿sabe qué es lo que dice la Procuraduría? Que el principio rector que debe regir es la continuidad del servicio público, porque esto no es un privilegio, es un servicio. Y algo más, el resguardar la institucionalidad.
4: Las 6 de la mañana 8 minutos más noticias 3900 instituciones educativas adicionales correspondientes a la fase 3 retomaron las aulas en total 14704 planteles han regresado a esta modalidad con más de 3 millones de estudiantes y 177070 docentes por motivos de seguridad, no se conocen los nombres y ubicaciones de los establecimientos que dejaron la virtualidad. El Ministerio de Educación señaló que mantiene un monitoreo minuto a minuto para informar oportunamente las disposiciones de la comunidad educativa. Las seis de la mañana, nueve minutos. Atención a los funcionarios públicos. El Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, confirmó que parte de los sueldos del sector público se pagarán con retraso. El titular de la cartera de estado señaló que se priorizarán los salarios de ciertos funcionarios, pero en otros casos, los pagos podrán demorarse hasta la segunda semana de febrero.
7: Estamos realmente apretados, eh, iremos obviamente priorizando, creo que, que, que primero es obviamente las, las fuerzas armadas y la, y la policía que están necesitados, inmediatamente en las prioridades están los profesores, los médicos que están también jugándose el día a día y, y con eso ya llegamos a un porcentaje alto de los servidores públicos, y, el, y lo que sí les aseguro que el último en cobrar será el ministro de economía y finanzas o sea, yo, yo creo que sí, que sí vamos a tener un poco de retraso no, 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 no vamos a lograr a, eh, pagar exactamente a tiempo Esper, esperamos que máximo en las dos primeras semanas de febrero que tenemos eh, identificado algunos fondos adicionales que, porque en febrero comienza a entrar los anticipos de las empresas grandes. En febrero también tenemos el ingreso de las utilidades del, del Banco Central del año del año 2023. Las seis de la mañana, diez minutos. En
4: otra información, la Cancillería informó que el ex vicepresidente Jorge Glass permanece en calidad de huésped en la Embajada de México en Ecuador. Esta aclaración se da luego de que la canciller Gabriela Sommerfeld señaló en una entrevista que no tenía la plena certeza de que Glass siga alojado dentro de esa dip sede diplomática. Además, aseguró que el gobierno de Daniel Novoa no entregará el permiso para que el ex vicepresidente que fue condenado en dos ocasiones por corrupción y tiene otro proceso penal en marcha, viaje a México sin ser capturado. En este caso de que el país le otorgue el asilo. El presidente Daniel Novoa amplió las medidas de seguridad y protección para los funcionarios de la presidencia de la República mediante el decreto ejecutivo 140 expedido el lunes. La seguridad y protección de servidores o servidoras públicas que presten servicios en la presidencia estará sujeta a la condición de recibirla con base al informe técnico y perfil de riesgo determinado por la Casa Militar Presidencial, señala. En el documento, Novoa argumenta que por las atribuciones y funciones que desempeñan los funcionarios de Carondelet, es necesario regular su seguridad y protección. La policía confirmó la tarde de ayer la captura de un sospechoso de haber participado en el ataque armado contra la fiscalía de Manta en Manaví. Las autoridades realizaron un operativo en el barrio Nueva Esperanza, Circuito Cuba, en Manta, y decomisaron tres subametralladoras, un fusil, dos pistolas, dos cartucheras y municiones. Funcionarios y usuarios de la Fiscalía de Manta estaban en el sitio cuando sujetos desconocidos a bordo de un auto dispararon contra el inmueble. Luego de lo ocurrido, la Policía Nacional blindó la infraestructura mientras recopilaban información sobre este hecho. En el lugar del ataque se hallaron más de 10 indicios balísticos y luego el vehículo, utilizado en el hecho, fue abandonado e incinerado en otro barrio de Manta. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA advirtió sobre la circulación de un lote adulterado del producto Glanique, conocido también como la pastilla del día después. La denuncia fue presentada por la empresa Medicamente Ecuatoriana S.A., encargada de la importación del medicamento. En un comunicado, el ARSA advirtió que el lote 87492 de glanique de 1.5 miligramos no contiene legonegestrel, principio activo del medicamento original, sino paracetamol. Por tratarse de un medicamento presuntamente falsificado, se desconoce cuáles son sus componentes. En consecuencia, podría poner en riesgo la salud de la población ecuatoriana, cita el documento emitido por la entidad ARSA. Las 6 de la mañana, 13 minutos, 6 con 13 minutos. Importantes consejos para ustedes.
0: Una vuelta por la ciudad. Escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno.
4: 6 de la mañana, 14 minutos. Vamos a contarles lo que pasa en la ciudad. Eh, cuatro personas resultaron heridas ayer tras un choque entre una camioneta de la policía y una unidad del trolebús en Quito. El siniestro se registró en el carril exclusivo a la altura de las avenidas 10 de agosto y Naciones Unidas, en el norte de la capital. El conductor de la camioneta y tres pasajeros del trolebús resultaron heridos. Sin embargo, estaban estables en casas de salud hasta esta hora. El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía informó que está recopilando información para determinar las circunstancias del accidente. Una mujer de 27 años falleció luego de que el material que transportaba un camión le cayera encima. El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 señaló que el conductor quedó atrapado y resultó herido tras el accidente. El siniestro ocurrió la mañana de ayer en la vía Amaguaña-Los Sauces, en el sureste de Quito. La institución destinó el personal luego de una llamada en la que se informó que una volqueta con bloques de cemento se volcó y todo el material cayó encima de la mujer que estaba en el lugar. Agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Policía Nacional... Y 14 efectivos de bomberos Quito y de Rumiñahui atendieron la emergencia. Ahora sí, momento de los importantes anuncios. 6.15.
8: Todos los caminos conducen a Mushuk Runa, vive el carnaval 2024, te esperamos desde el complejo con toda la familia. Disfruta de la Expo Sabores, globos aerostáticos, shows cómicos, juegos mecánicos, de exhibición de carros, máquinas de espuma, danza y bandas de pueblo. Disfruta, disfraza, disfraza a tu mascota y gana fabulosos premios, 25 mil vasos de jucho totalmente gratis, 8 mil parqueaderos, 500 de stands y seguridad. FM Mundo invita a tres parejas a Presidente Tour 2024 con Dante Gebel. Miércoles 7 de febrero, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Presidente y tus datos personales. El premio incluye cena en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el miércoles 7 de febrero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
4: Y antes de irnos a la pausa, les cuento, el expresidente Guillermo Lazo se dedicará a dar clases en una universidad de Miami, en Estados Unidos, luego de más de dos meses de haber salido de Carondelet, en su cuenta de la red social X, el propio Lazo confirmó el día de ayer que se incorporará al programa Senior Leadership Fellow del centro Adam Smith para la libertad económica de la Universidad Internacional de la Florida. ¿Clases de qué? Cuando deja un país en crisis, Compartiré con los estudiantes mi experiencia en el ámbito privado y público, en especial mi ejercicio en la presidencia de la República, el cargo de mayor honor que he desempeñado en mi vida para servir el país. Ojalá informe cómo lo desempeñó. 617 minutos, recuerden, 098-999-9819. Está a su disposición para sus opiniones, comentarios. Ya volvemos.
0: Seguida volvemos con más de Noti mundo al día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad. Esta es la hora.
6: Las 6 de la mañana con 19 minutos.
3: Seamos puntuales FM. voces de nuestros artistas nacionales e internacionales, que pronto estarán en el mega escenario del complejo Musugruna, junto a la expoferia más grande del Ecuador, que une todo un país lleno de esperanza y tradición. Cada expoferia aporta la cadena productiva, activamos la cultura del entretenimiento, con orden, seguridad, y disciplina. Todos los caminos conducen al complejo Musugruna, siempre listos para impulsar la expoferia nacional, y muchos eventos más,
4: Gracias a quienes se integran a la señal de FM Mundo 98.1, que tengan una excelente jornada, muy buenos días y circulen con cuidado por favor en la ciudad. Ya hay más tráfico, ya casi todo está en la normalidad, son pocos los establecimientos educativos pendientes del retorno a clases. 6.22 minutos, doy la bienvenida. A a nuestro primer invitado, se trata de Jorge Núñez, profesor de Antropología de la Universidad de Ámsterdam y codirector del Observatorio de Prisiones 593. A través de la firma del decreto ejecutivo, el presidente Novoa, el día de ayer dispuso al SNAI que realice los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras privadas de la libertad por sentencia emitida en el Ecuador. Esto como parte de las medidas para recuperar el control de los centros penitenciarios y traer de vuelta la paz al país. Jorge, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido.
9: Muy buenos días, Hernán, y muchas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia.
4: Muy, muy gentil, el eh, presidente venía anunciando esta esta decisión eh, pese a que los gobiernos de por ejemplo Colombia, Venezuela, y Perú eh, no están de acuerdo, al menos no han expresado su voluntad de decir eh, eh, yo recibo a mis a mis eh, a mis conciudadanos, algunos han dicho que sería ponerlos en libertad, en la frontera, un grave problema que se crearía de ser así. Mire, eh,
9: <coughs> perdón, el, el, el tema de las repatriaciones es mucho más complejo de lo que imaginamos. No es solo enviar in, internos con otras nacionalidades de sus respectivos países. Eh, muchas veces, y esto nos han enseñado las organizaciones que hacen investigación eh, sobre, sobre migración y la relación que tiene con la cárcel, eh, gente que está en la cárcel salió de sus países eh, eh, es, es escapando de la violencia y no necesariamente está presa por el cometimiento de delitos cuando yo hice mi trabajo de campo en, en el penal García Moreno entre 2004 y 2008 había un número de, de, de internos colombianos que querían la repatriación porque justamente podían acceder a la prelibertad por narcotráfico en Colombia cosa que no se podía hacer en Ecuador en ese tiempo sin embargo también había un número de internos que estaban bajo condición de refugio, eh, que no querían volver a Colombia porque sus vidas corrían peligros. Entonces, lo que debemos recordar es que cuando una persona está privada de su libertad, el derecho que ha perdido es la libertad, es decir, a movilizarse y tiene que, eh, pero no ha perdido otros derechos, es decir, los estados eh, son responsables de las vidas de estas personas. Eh, en este caso las repatriaciones deben ser estudiadas. Yo creo que hay suficiente conocimiento en el Ecuador. Eh, eh, yo no soy un experto en migraciones, pero hay suficiente conocimiento en el Ecuador para problematizar la, la, las repatriaciones y para asesorar al presidente en este tipo de, de decisiones que no se deben tomar eh, de cara a, a un público y para mostrar que uno está haciendo algo, sino saber que todos los estados de la región son responsables de las vidas de las personas privadas de libertad.
4: ¿Qué podría pasar si es que no hay el consenso? Más allá de lo que usted nos acaba de decir, que no es un proceso fácil. Y en Colombia, por ejemplo, son cerca de 1.200 eh, extranjeros, personas privadas de la libertad. En Ecuador, son alrededor de 1.400 venezolanos. Maduro no ha dicho una sola palabra sobre si los va a recibir o no, y peor con las con las relaciones eh, políticas, diplomáticas que tenemos en este punto. Y Perú, pues, ha dicho lo mismo, no. Nosotros no tenemos la voluntad de recibirlos porque sencillamente no tienen espacio en sus cárceles, entonces, la cancillería no es que tampoco ha dado detalles, la cancillería ecuatoriana, de estos acuerdos y estos diálogos previos. El presidente ha firmado el decreto, pero no sabemos qué, qué va a pasar. Sí, mi
9: impresión en los últimos gobiernos es que usan la vía del decreto para hacer anuncios comunicacionales, más que para emitir decisiones de carácter político. Eh, como le digo, yo no soy un experto en movilidad humana, pero le doy un ejemplo Supongamos, nosotros tenemos muchos eh, ecuatorianos, nacionales ecuatorianos en cárceles de la región, en Latinoamérica. Si usted eh, hace una expatriación de dichos ecuatorianos que están en cárceles de otras regiones a cárceles ecuatorianas, básicamente los está sentenciando de muerte. Entonces, como, como usted ve, eh, la movilidad de las personas en situaciones de eh, eh, prisión es, mucho más comple es muy compleja y el gobierno debería realmente estudiarlas, aprovechar el conocimiento que tenemos y también creo que el gobierno en el materia de seguridad sobre todo debería dejar de hacer algo que hizo mucho el gobierno de Lazo y es que usar los decretos como si fuesen propaganda de que se están haciendo las cosas. El decreto, eh, como por arte de magia, diríamos entonces vamos a expatriar a todos, esto va a solucionar el, el hacinamiento. No es así. Para solucionar el problema de cárceles debemos solucionar el problema del SNAI que está completamente infiltrado por el crimen organizado, que es la institución responsable de haberle entregado la administración de las cárceles a bandas prisioneras. Entonces, esos son los problemas de fondo y creo que en ese sentido el decreto debe ser estudiado y revaluado por las autoridades.
4: Jorge, el eh, FM Mundo y Notimundo, hace unas horas eh, presentamos un especial eh, denominado Ecuador Unido, y allí planteábamos una, una interrogante que se mantiene, ¿no? Y que les preguntamos a las autoridades y por supuesto a los analistas qué va a pasar después del día 90 si es que se extiende el estado de excepción y las Fuerzas Armadas tienen que salir de las cárceles y entregar ¿a quién? Nuevamente al SNAI para ver todo lo que hemos visto, ¿no? Que han sacado los militares, han limpiado, las han puesto limpias esas, esas cárceles eh, han ordenado a los, a los internos, pero después del día 90, ¿qué? ¿Qué ven ustedes? Eh, eh, no tenemos claro qué va a pasar. Estamos
9: en esta, después del decreto del estado de conflicto armado interno, es una nueva situación. Digamos, es, es lo, lo primero que debemos preguntarnos: ¿es este decreto una, una nueva versión del estado de emergencia con más capacidades para los militares? Eh, toda la limpieza que han hecho eh, eh, y las, las eh, redadas que han hecho los militares dentro de las cárceles se venían también haciendo eh, con la policía en el gobierno anterior y, y incluso con Moreno. Pero no son comparables. he visto ¿no? que todos los, pero nos han mostrado. Ajá. O sea, yo he visto que todas las veces que entran las autoridades de seguridad sacan celulares, sacan armas. Al parecer esta vez los militares han reorganizado y han tomado el control de las cárceles. Pero lo que, la pregunta que ustedes están planteando es la correcta. Es decir, los militares no pueden quedarse administrando las cárceles. Porque, por ejemplo, en el observatorio de prisiones, eh, nosotros tenemos denuncias diarias uh -huh. de violaciones de derechos humanos y de casos de tortura y que estamos documentando debidamente para presentar a la autoridad competente en de, su momento. ¿De estos últimos días? De estos últimos días. O sea, básicamente, eh, 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 hay, hay internos que han sido golpeados sistemáticamente. Usted lo que debe considerar es que no todos los internos pertenecen a una banda prisionera. Claro. Y, 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 y estar en una cárcel del Ecuador le cuesta a una familia, que por lo general son familias pobres, entre 150 y 250 dólares mensuales, que es lo que tienen que pagarles a las organizaciones criminales. Eh, además de esto... Usted debe considerar que la gente que está en la cárcel es joven, pobre y sin educación. El 42% de los internos en el Ecuador tienen entre 18 y 29 años. El 40% no tiene más que instru instrucción primaria. Y las personas que por lo general están metiendo la plata, manteniendo las cárceles en el Ecuador, han sido mujeres que trabajan en economías informales. Esto lo demostró el diagnóstico que hizo Caleidos en 2021. Hemos hablado con las autoridades. Entonces, está muy bien. En este momento, el ejército dice que eh, eh, ha retomado el control de las cárceles. Vamos a asumir que esa proposición es cierta. ¿Qué? ¿A quién le van a pasar el control de las cárceles? ¿Y quién se va a ser responsable por los abusos de autoridad y los casos de tortura que se han dado en este periodo de excepción del Estado?
4: Casos de tortura puntuales me refiero porque en realidad lo que vemos al, al, al exterior es que las cosas sí se han, sí se han tranquilizado eh, uh -huh. al tomarse el control de las cárceles eh, la ciudadanía uh -huh. siente un poco más de confianza es decir, también ahí eh, algo venía pasando, entonces eh, creo uh -huh. que hay que reflejar los casos puntuales si es que hay tortura o, o, o el tema de sí. derechos humanos, ¿no? Sí, no, y además
9: estos procesos son muy técnicos. Eh, 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 el observatorio es una plataforma que trabaja con el Comité por la Justicia en Cárceles, que es un comité de familiares eh, constituido por las gentes que fueron asesinadas en la masacre. Es trabaja con CDH Guayaquil, que es una organización que defiende los derechos humanos en Ecuador eh, desde hace 40 años y trabaja con leídos de la Universidad de Cuenca, que es un centro de antropología eh, que ha venido también estudiando el tema hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahí, Entonces, porque
4: sí. ahí, porque ahí, eh, Jorge, también, la ciudadanía, nuestros oyentes nos escriben y nos dicen, bueno, hay gente muy violenta dentro de las cárceles, nada justifica la tortura, ni, 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 ni irse contra los derechos humanos, pero es que también ahí hay personas que se han ido contra los derechos de las personas afuera, ¿No? Asesinatos, secuestros, vacunas, cierre de negocios, y tantas cosas que se han que se han visto, y allí los derechos humanos nadie denuncia, entonces, esas, esas, esos contrapesos, creo yo, es momento de, 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 de ponerlos en una balanza. Nada justifica, repito, la violencia. Sí, yo creo que el, el Estado debe ser
9: muy eh, uh, muy juicioso, muy, muy sensible y trabajar eh, con bisturí. Esto de las cárceles, uno tiene que ir, defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad, aislar a las personas violentas, quitarles el poder, Recuerden. El poder de las bandas prisioneras fue otorgado por las autoridades del Estado. Son las autoridades del Estado las que hicieron crecer a las redes de crimen organizado dentro de las cárceles. Esto empezó en 2017 con lo que se denominó, en lenguaje policial, la paz caliente. Uh -huh. La paz caliente implicaba un eh, intercambio de privilegios por información antinarcóticos dentro de las cárceles. Esto ha sido ampliamente documentado. Entonces, es el Estado ecuatoriano eh, el que tiene que responsabilizarse de la producción de esa violencia y ahora que está desmontando o que el nuevo gobierno quiere desmontar eh, dicha violencia, debemos empezar a hacer cosas que no estamos viendo. Una es necesitamos que las cárceles eh, no estén administradas por fuerzas de seguridad, la policía no está preparada para administrar cárceles, ellos tienen otra formación, ellos están entrenados para meter gente a la cárcel no para sacar gente de la cárcel y el ejército mucho menos en esta situación especial como le digo, por eso habemos organizaciones en las que también nuestro trabajo es velar por los derechos humanos en el caso mío desde la academia en el caso de los defensores de derechos humanos desde su práctica profesional y jurídica pero a la final el Estado tiene unas capacidades que no puede sobrepasar. Entonces yo entiendo que la ciudadanía eh, este, es, 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 sienta un clima de, de tranquilidad. Pero el problema es que, eh, al menos a mí, lo que más me ha preocupado es oírle al viceministro de gobierno decir que estos videos, por ejemplo, en los que se ven niños siendo humillados, maltratados y golpeados por militares, y que se han vilarizado son una estrategia de comunicación uh -huh. eh,
4: mal, planteada, ¿no? mal planteada porque se generaliza o sea, la violencia y ese tipo de irrespetos si ¿qué serían... sociedad estamos construyendo en la
9: cual eh, eh, básicamente eh, la crueldad estatal en videos para, para, para las redes sociales es lo que produce tranquilidad en la gente entonces, ahí tenemos que ser un poco autocríticos uh -huh. y también saber que las decisiones que estamos tomando en este momento son las decisiones que van a definir la sociedad que estamos construyendo en los próximos
4: años. ¿Cuánto tiempo más puede perdurar este control en las cárceles? El que tenemos hoy, ¿cuánto debería perdurar? O sea, en, en, en mi opinión,
9: eh, eh, la intervención, la militarización de las cárceles debe, ser, debe tomar el menor tiempo posible. Y sobre todo, eh, lo único que debe permitir es desmontar eh, el mecanismo de intercambio de privilegios entre autoridades estatales y las bandas prisioneras eh, mientras se haga eso y mientras se trabaje con los familiares de las personas internas recuerden, la gran mayoría de gente que está presa no pertenece a una banda también están secuestrados por bandas y lo que necesitan es tener oportunidades cuando salgan eh, eh, no, podemos, no, 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 no podemos caracterizar el problema de la violencia que fue creado por el Estado como si fuese un problema de la población penitenciaria uh -huh. y criminalizar a sus familias, que es lo que ha estado pasando.
4: Claro. El eh, tema de las denuncias, ¿cuántas denuncias tienen? Con ese dato terminamos, por favor. Nosotros hemos recibido
9: en un promedio de tres eh, denuncias diarias en las últimas dos semanas. No todos los días hemos recibido pero eh, básicamente han sido eh, documentadas desde, desde el interior mismo. Eh, eh, una, uno muchas veces piensa de que el problema es que los internos tengan celulares, pero si no tuviesen celulares tampoco podríamos eh, documentar los abusos del Estado. Lo que debe saber la ciudadanía es que eh, uno dice, eso nunca me va a pasar a mí, pero no es así. Cuando uno construye un Estado que se acostumbra a violentar los derechos humanos, eso se extiende a toda la población, no solo se va a quedar en la población penitenciaria.
4: Muy bien, Jorge Núñez, profesor de antropología de la Universidad de Ámsterdam y codirector del Observatorio de Prisiones 593, hablando del Estado versus el terrorismo. Gracias. Jorge, muy gentil. Un buen placer. día, hasta luego. Seis de la mañana, 36 minutos, ya estamos en contacto con el prefecto de la provincia del Carchi, Julio Robles, vamos a volver con él después de esta pausa.
0: Notimundo al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
8: Pícaro resto grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta del lunch pícaro por solo a 14.99. Los niños comen gratis y la música es en vivo de miércoles a sábado, no cover. Encuéntranos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica y haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 0989999819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet Grid con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas.com y al WhatsApp 0990038000 FM Mundo. Somos Comunicación 360.
4: Hola Hernán, buenos días. Para el entrevistado, los guías no están entrenados para las cárceles. Los militares lo que llegaron es a poner orden. Saludos, gracias a nuestra oyente Isabel que nos escribe este mensaje. Tenemos otro mensaje, gracias, buenos días, Hernán, que salgan a defender, quieren celulares, por Dios. Vamos. A ponernos en orden, señor Jorge, le dicen a nuestro entrevistado anterior. Buen día, querido Hernán, el gobierno, sería, el gobierno debería eliminar el SNAI y que los militares se hagan cargo de las cárceles. Está muy bien que les castiguen a los delincuentes, ellos sacan un arma y sin piedad asesinan a la gente, inocentes al robarles. Y se quejan, como dice el entrevistado, entonces no se metan a trabajar con los narcos. Abrazos, Arturo. Gracias, Arturo, buenos días. Eh, esos son los mensajes que tenemos y gracias a ustedes por continuar escribiéndonos, seguimos con más, aquí en Notimundo al día
0: Enseguida volvemos con más de Notimundo al día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
2: Sí Me Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz bienvenidos.
10: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, hoy les vamos a hablar sobre las famosas várices. Las várices son estas dilataciones tortosas de las venas. Las venas cuando tienen una dificultad de empujar la sangre hacia arriba, pueden terminar en lo que se conocen como varices. Estas varices muchas veces se ven, ustedes seguramente habrán visto en la calle, pero muchas veces solo se sienten. Es decir, si usted siente algún tipo de hormigueo, algún tipo de dolor en las extremidades inferiores o algún cambio de coloración, no duden en consultar a su médico cirujano vascular de confianza y definitivamente solicitar un diagnóstico. Se diagnostica a través de un eco y se puede tratar en relación a al tamaño y al estadio de la varice. Pueden ser arañitas venosas, pueden tratarse con escleroterapia o inclusive con cirugía. Su lado del asunto es cuidarse, hacer pausas activas, caminar constantemente, y si no tiene un espacio para caminar, mueva los pies en el sitio donde usted está trabajando. Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Con el auspicio.
2: En Cime B. Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Oh,
4: yo quiero vivir.
1: Mejorar tu hogar Para pisos y paredes, hoy tenemos más.
3: ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir. Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gryfine Home Center, decora tus sueños. Al estilo
6: Griffine Home Center.
1: Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu
2: hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
10: Periodismo contrastado e investigado, es nuestro compromiso.
1: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado, entrevistas, análisis, y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
4: 45 minutos, como carchense me duele mucho lo que ha pasado durante estas últimas horas en la Reserva Ecológica del Ángel, este voraz incendio que ha consumido 795 hectáreas de pajonal y matorrales que se quemaron en este suceso que se tornó a ratos incontrolable. Y que demandó el esfuerzo de las autoridades y de rescatistas, cuerpo de bomberos, gente, la comunidad El país que se unió para apoyar también en las tareas de mantención sobre todo del personal que combate el fuego Y duele mucho porque esto es una de las reservas ecológicas más importantes del país y no del mundo Y por eso queremos averiguarle al prefecto del Carchi, ingeniero Julio Robles ¿Cuál es la situación actual? Entendemos que ya se logró controlar el fuego. Eh, señor prefecto, buenos días. Hernán Higuera lo saluda.
11: Eh, estimado Hernán, muy buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, eh, ha sido eh, un saludo cordial, permítame a todas las y los ecuatorianos desde acá, desde nuestra provincia del Carchi. Efectivamente, este ha sido un tema realmente eh, doloroso, eh, y también incomprensible ¿no? porque definitivamente y eso es lo que hemos pedido dentro del COE provincial, el que podamos eh, seguir la investigación con la finalidad de poder identificar la causa real de, de este flagelo efectivamente son cerca de 800 hectáreas de vegetación afectadas eh, y desde luego también que ha requerido eh, la presencia, y ahí quiero expresar mi profundo como ciudadano carchense, más allá de de ser temporalmente el prefecto de la provincia, de expresar el profundo agradecimiento a toda la comunidad eh, ecuatoriana, y, y también en este caso también de, de 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 ciudadanas y ciudadanos de Colombia que han tenido también preocupación sobre este hecho, pero fundamentalmente a los comuneros, a las comuneras, quienes y voluntarios, eh, aparte de nuestros cuerpos de bomberos de todos los cantones de la provincia del Carchi, de Tulcán, de San Pedro de Huaca, del cantón Montúfar, del cantón Bolívar, del cantón Espejo, como no puede ser de otra manera, y también del cantón Mira, y también de los cuerpos de bomberos de ciudades y provincias hermanas, como por ejemplo de la ciudad de Ibarra, de, de Quito, de Río Bamba y demás otros puntos que hicieron un trabajo realmente excepcional en condiciones eh, de acceso complejas, porque estamos hablando de que en esta reserva de donde llegaba el auto eh, tenían que caminar tres horas, cuatro horas para poder llegar al punto, a los puntos cero a línea de fuego, y pues eh, tanto de la parte pública a todas las instituciones, de la parte privada, también a, a esta hostería que espero me, me disculpes pero tengo que agradecerle a Speletti a Lodge, porque fue el sitio eh, privado que nos que se facilitó para hacer allí el centro de operaciones eh, eh, en fin a todas las las eh, las personas que han participado en este en este proceso de controlar un, un flagelo que Está eh, controlado, valga la redundancia, pero que está también en monitoreo. Claro. De lo que se nos ha informado, eh, los cuerpos de bomberos, eh, al menos de Quito, entiendo de Riobamba están todavía monitoreando a través de este sistema de drones, haciendo sobrevuelos, eh, con la finalidad de poder eh, identificar puntos calientes que, y evitar focos de reinicio de incendio. Por lo tanto, eh, esto es lo que yo podría... Eh, de manera eh, general, eh, comentarle al país, no sin antes reiterar de que esta es una reserva nacional, es una reserva ecológica nacional eh, donde pues están eh, frailejones, pajonales, eh, vegeta digamos también eh, fauna eh, propia de, de, de páramo eh, que ha sido afectada en este caso en 800 hectáreas.
4: Duele mucho ver ese gran manto negro eh, que hoy cubre esta reserva ecológica eh, y duele porque quienes conocemos sabemos la importancia que tiene, sobre todo para la recolección de agua, para las comunidades cercanas, para el país en general. Esto, eh, ¿cuánto tiempo tomará recuperar, perfecto? Si es que se logra recuperar.
11: Bueno, sabemos nosotros que, que eh, nuestra reserva ecológica del Ángel y otros sitios más a nivel ambiental son el presente y el futuro de nuestras poblaciones, ¿no? Ahí está, ahí se genera el agua, ahí hay un, un, un proceso donde también tanto para consumo humano, cuanto también como para temas agrícolas de riego, en el momento eh, nacen precisamente de este uh -huh. espacio, ¿no? Eh, se nos ha dicho de que a nivel de pajonales se irá recuperando, eh, también se nos ha dicho de que de que eh, el tema de los de los frailejones que es una es una planta eh, digamos eh, que se, te, se tarda en, en crecer eh, pero sin embargo también al menos la prefectura la nueva prefectura del Carchi estamos ya preparando junto a, a fundaciones internacionales Hemos tomado contacto ya inmediatamente con la finalidad de hacer un proceso de ayuda a, a, al restablecimiento que será largo en el tiempo, pero que no lo vamos a dejar solo a la naturaleza, digamos. Vamos nosotros también a hacer nuestro modesto esfuerzo como institución de articulación con las distintas instancias, tanto locales, cuanto nacionales, pero también de cooperación, que vuelvo a insistir, eh, haremos lo posible por contribuir para que esto se recupere de la manera más más ligera qué posible, se piensa hacer la, una rápida humanamente posible ¿Qué se, qué se piensa
4: hacer una resiembra Qué se piensa hacer replantación bueno,
11: no quisiera no quisiera adelantarme eh, a, a, a a mencionar algo en específico, en virtud de que esto es un tema más bien eh, técnico, ¿no? Y, y están haciendo la evaluación uh -huh. necesaria porque no es cualquier cosa lo que se quemó, ¿no? Fueron claro. frailejones y que pues eh, en ese sentido eh, está, estaremos. Pero uno de los temas que sí eh, te puedo comentar, Hernán, y a la ciudadanía es precisamente fortalecer viveros de eh, frailejones que nos permita también ir aportando en este tema de, de, de estimular aún más la recuperación, dejando el tiempo perentorio, porque también se nos ha dicho que hay un tiempo eh, que, que técnicamente se debe dejar para un restablecimiento eh, eh, natural, digamos. Pero eh, todo lo que represente este tipo de, de esfuerzos, la prefectura está en la obligación de eh, actuar. ¿Sospechan que fue iniciado? Este incendio. Eh, te lo, permíteme hablarte como un ciudadano eh, sin eh, todavía la, las pruebas necesarias, pero sí con ciertos indicios yo podría decir en lo personal eh, que sí lo que ha quedado en evidencia también
4: es eh, la falta de recursos para enfrentar este tipo de emergencias, lo que necesitaría, digamos, una reserva ecológica de la importancia que tiene la del ángel, eh, y vemos que cuando se trata de estas emergencias no hay, por ejemplo, formas de comunicarse, no tienen radios, es decir, eh, es un poco calamitosa la situación de los organismos de, de emergencia.
11: Nosotros también eh, hemos estamos preparando una una iniciativa que la propondremos en la Cámara del Consejo Provincial del Carchi donde están presentes pues todos los alcaldes de los cantones eh, quienes de, de una forma regentan los cuerpos de bomberos eh, acantonadas en cada eh, ciudad de nuestra provincia. En esto quiero también eh, saludar a la gestión del de COE cantonal, hicieron encabezada por su alcalde, del Cantón Espejo, y demás instituciones del gobierno central eh, de Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. El pasado día domingo, por ejemplo, en el COE provincial estuvo la ministra subrogante de Ambiente, eh, de, de, de Salud Pública, de, de, del MIES, del ECU. Eh, del ejército, de la Policía Nacional, bueno, todas las instituciones eh, pa participando, y en eso efectivamente se detectó la necesidad de eh, hacer una revisión, no por compromiso, no por condiciones, digamos, eh, de, 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 de capacidad de nuestros cuerpos de bomberos, pero sí de eh, fortalecer su equipamiento, de fortalecer una red que nos permita de comunicación, eh, es decir, se detectaron algunas algunas eh, que nosotros las consideramos eh, debilidades, debilidades ¿no? que estaríamos en condiciones con el apoyo del gobierno nacional también desde luego y aporte de los gobiernos locales pese también a la difícil y apretada situación económica que los GATS estamos viviendo en el país, no solamente en la provincia del Carchi pero que es necesario que podamos coordinar un... Eh, un, un fortalecimiento a nivel de equipamiento y de igual manera eh, te quiero comentar a ti y al país que la prefectura del Carchi va a generar, que no la tiene, va a generar una brigada especializada en temas eh, forestales para precisamente este tipo de riesgos con su equipamiento necesario. Sí, porque Mira, ya son varias veces. Teníamos que el fin de este semana este la mismo. necesidad de comprar urgente eh, temas tan simples como digamos aparentemente simples, pero extremadamente necesarios como estos famosos eh, implementos de los batefuegos. Uh -huh. Y que no teníamos en ese momento un proveedor que nos nos atienda en la cantidad y urgencia que requeríamos, ¿No? Entonces, cosas como esas que pues eh, se han detectado y que pues nosotros estaremos planteándole a la Cámara Provincial el poder hacer una inversión en ese sentido. No te olvides que estamos acercándonos a los meses que por eh, verano también generan inconvenientes claro. incendios, que son julio, agosto eh, y, y septiembre.
4: Bien, señor prefecto, muchísimas gracias por la información. Entonces, el incendio está controlado, está monitoreado por los cuerpos de bomberos, los que están acantonados en esa zona y los que han apoyado también en esta emergencia. Ojalá y ya no vuelva a reactivarse. Estamos pendientes en todo caso y listos y prestos a colaborar, a contribuir en lo que se requiera para precautelar esta zona importante de el, la Reserva Ecológica del Ángel. Muchas gracias, perfecto.
11: Muchas gracias a ti y un saludo cordial a todo el país.
4: Gracias. Fue el eh, prefecto de la provincia del Carchi, Julio Robles, hablándonos precisamente de esta emergencia que se tuvo que enfrentar durante los últimos días a propósito del incendio de 794 hectáreas de vegetación de Páramo y de Frailejones. 6.56
0: al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados. Conexión con el mundo, un repaso a las noticias internacionales.
4: Lo que es noticia en el mundo, en Venezuela la inhabilitación de María Corina Machado amenaza la apertura internacional que Venezuela ha experimentado en los últimos meses la Casa Blanca dio el lunes un plazo de dos meses para que el gobierno de Maduro permita la participación en las elecciones presidenciales previstas para este año, de los candidatos opositores eliminados de la carrera esta es la respuesta de Estados Unidos a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en la que se reiteraron los vetos a María Corina Machado, la candidata opositora ganadora de las primarias y el ex aspirante presidencial Enrique Capriles Fuerzas especiales israelíes vestidas como civiles y personal médico se infiltraron este martes en el hospital Sina en la ciudad ocupada de Jenin en la ribera occidental y mataron a tres hombres palestinos, según funcionarios israelíes y palestinos. Hamas dijo que los hombres eran combatientes de las brigadas Genin, un grupo que agrupa a facciones palestinas armadas en la ciudad de Ribera Occidental. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que eran terroristas vinculados a Hamas y la yihad islámica. Bien, al momento de despedirnos, eh, les contamos, hubo un sismo, eh, dice magnitud 4.0 de profundidad, 10 kilómetros a 4.54 kilómetros de Durán, en la provincia de El Guayas. ¿Sintieron este sismo? Coméntenos que ya en nuestros siguientes programas leemos sus mensajes. Sismo preliminar según el Instituto Geofísico de profundidad cuatro grados. Gracias a ustedes, amables oyentes, por su sintonía. Buenos días, Hernán, en lo referente a los privados de la libertad del país. Pienso que debemos separarlos de acuerdo a su peligrosidad por delitos cometidos y trabajar en obras públicas. Darles trabajo a los internos que sí quieren rehabilitarse. En conclusión, los derechos humanos de todos desaparecen cuando la autoridad agrede brutalmente a un ciudadano que está boca al piso e indefenso. No podemos convertir al policía o al militar en un asesino. Buen día, gracias a Lenin Ríos por escribirnos siempre a los mensajes. Esto es todo por el día de hoy, eh, sigan ustedes en sintonía, ya viene Hola Mundo. Que tengan una buena jornada.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados conducción Hernán Higuera ingeniería de sonido Andrés Castro Saavedra dirección de arte Laili Quinteros coordinación y redacción José Martín Muñoz dirección informativa María Fernanda Zavala dirección general Cristian del Alcázar Ponce con el auspicio de
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria metro red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano.
2: Aseguradora del Sur,
1: te respalda y te responde.
3: Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.